0: Hallo und herzlich willkommen im Dogged Ride Podcast. Wir sind jetzt schon bei Folge 55 angelangt und heute habe ich eine ganz besondere Person zu Gast und zwar Dr. Janie Mai. Janie ist Tierärztin mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Verhaltenstherapie und sie ist bedürfnisorientierte Hundetrainerin. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist mit ihrem Lieblingsthema, glaube ich, dem Thema Stress bei Hunden. Hallo Janie, schön, dass du da bist.
1: Hallo Uli, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, Stress ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsthemen. Naja, mit drei Hütehunden, gell?
0: <lacht> ja, ich hatte ja auch mal einen. Aber ich weiß, wie das läuft. Genau. Möchtest du dich einmal noch für unsere ZuhörerInnen einfach vorstellen, damit sie wissen, wer du bist? Denn du machst ja ganz, ganz viele Sachen, wenn man dir auf Instagram folgt, wissen das die Leute vielleicht. Und deswegen fasst es doch mal gern für die Menschen, die uns zuhören, zusammen.
1: Ja, das stimmt. Ich bin äh, multipassioniert, kann man sagen. (lacht) Ähm, Ja, also ich bin, du hast das Wichtigste eh schon gesagt, ich bin Tierärztin mit Tätigkeitsschwerpunkt Verhaltenstherapie beim Hund. Ich bin bedürfnisorientierte Hundetrainerin. Ich habe mich spezialisiert unter anderem auf das Thema Hund-Kind-Sicherheit. Ich habe da sehr viele Aus- und Weiterbildungen gemacht, schon seit über zehn Jahren. Da habe ich die erste gemacht und da ich mit drei Hütehunden zusammenlebe, ist dann natürlich irgendwann auch klar, dass man in den Bereich Stress- und Slow-Motion-Training geht. Und ja, zu dem Thema bin ich heute hier. Und ich habe einen eigenen Podcast, bin auf Instagram, hast du schon gesagt, ganz aktiv und habe eine Online-Hundeschule mittlerweile
0: und mache da eben auch Selbstlernkurse, Webinare und solche Sachen. Sehr gut. Und wenn euch das interessiert von Janie, ihr findet natürlich, kann ich gleich sagen, alle Links natürlich in den Show Notes. Dann starten wir gleich mal mit dem Thema, denn die große Frage ist natürlich immer, was ist Stress überhaupt? Und vielleicht kannst du das gleich mal klar machen, damit die Leute wissen, worum es hier überhaupt geht.
1: Ja, also so im Sprachgebrauch, wenn man da die Hundemenschen fragt, dann wird ähm, damit meist einfach Erregung gemeint. Dann ist äh, Erregung im Sprachgebrauch ganz oft schon Stress und nicht jede Erregung führt zur Stressreaktion. Das finde ich einfach super wichtig zu unterscheiden. Ja, auch da ich mit meinen Hütehunden erlebe das immer, wieder gerade, wenn ich Fotos auch von meinem Border, von dem Kenny poste, ähm, dass da dann vereinzelt mal drunter sch- ähm, steht, boah krass, der hat doch auf dem Foto extreme Stressreaktionen oder Stresssignale. Ich mache Fotos mit meinen Hütehund natürlich auf die ganz einfache Nummer, man nehme ein Spielzeug, gebe das Signal, lauern und man weiß, der Hund guckt dahin, wo man das möchte. Sehr einfach. Und natürlich ist dieser Hund hoch angespannt, aber er ist ganz weit weg von Stress. Und das, finde ich, ist immer ganz wichtig zu unterscheiden. Wenn man einfach mal in der Suchmaschine eingibt, was ist Stress, dann steht da durch spezifische äußere Reize, Stressoren hervorgerufene psychische und physische Reaktionen bei Lebewesen, die zur Bewältigung besonderer Anforderungen befähigen. Es geht dabei also um Alarmsituationen, die von den Sinneskanälen aufgenommen werden und der Körper wird dann aktiviert, damit eine Entscheidung gefällt werden kann oder generell damit eine Reaktion kommt. Und da ist dann einfach so wichtig, gibt es für diese Situation eine Blaupause, irgendwie eine erlernte ähm, Strategie, gibt es eine Lösung, dass ich sagen kann, boah, okay, voll krass, aufregend, aber da mache ich jetzt das. Und dann ist es kein Stress. Ja, die Stressreaktion kommt wirklich erst, wenn ich in der Situation stehe und sage, oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wie ich mir hier jetzt den Hintern retten kann, sozusagen. Und ja, ich finde immer, gerade auch bei unseren Vierbeinern ist es ja im besten Fall Die einfachste, schönste Situation, wenn der gelernt hat, ich renne zu meinem Menschen, der passt dann schon irgendwie auf mich auf, der gibt mir Social Support, der füttert mich, der der bringt mir tolle Hormone sozusagen, nimmt mich auf den Arm. Was auch immer, wenn einfach so eine Lösungsstrategie von Anfang an gelernt wird, dann hat der Hund eine Lösungsstrategie. Ich renne zu meinem Menschen und das kann schon in sehr, sehr vielen Situationen draußen hilfreich sein und dann hat der Hund keinen Stress
0: Und Stress ist ja auch, wenn du das gerade so beschrieben hast, was super wichtig ist. Also ohne das wären wir Menschen und auch die Hunde und andere Lebewesen ja ganz schön aufgeschmissen, oder?
1: Absolut. Also es ist tatsächlich ähm, so, dass gewisse Hormone ja auch einfach super wichtig sind. Eben Aktivierung, alles, was auch mit Körperfunktionen zu tun hat. Wir wir zwei würden jetzt hier nicht sitzen ohne Stresshormone. (lacht) Definitiv nicht. Also äh, es ist einfach total wichtig und auch notwendig. Wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe, dann habe ich einen Adrenalin-Peak vom Allerfeinsten und der gehört dazu. Ansonsten würde ich den ganzen Tag malat im Bett
0: liegen und nichts auf die Kette bekommen. Also ähm, das ist sehr, sehr wichtig, ja, schon. Definitiv, deswegen differenziert vielleicht auch bei dem Thema Stress. Und schreibt Jenny nicht, dass ihr Hund gestresst aussieht. <lacht> Sie wird es nämlich selber besser wissen.
1: Diese, diese Überforderung ist es auch oft, Angstsituationen, Überforderungen und, ähm, und erst dann kommt eben die Stressreaktion, ähm, wenn da keine Lösung parat ist. Und da landen wir dann so bei den typischen, hat wahrscheinlich auch schon jeder jeder gehört Fight Flight beziehungsweise die vier oder auch fünf Fs, die dann da aufkommen.
0: Woran können denn die Menschen jetzt Stress bei ihren Hunden
1: erkennen? Ha, ich finde im Sommer immer ganz praktisch, das ist das Erste, was ich immer nenne, wenn der Hund gerade ganz entspannt am Hecheln ist mit so einer riesig langen Zunge aus dem Maul, und dann auf einmal, dass man es richtig hört, macht so klappt die Zähne aufeinander, die Zunge wird reingezogen. Dann kann man sich sehr sicher sein, wenn man das sieht, so spitze Maulspalte und plötzlich, sekundenschnell, wird das Maul geschlossen, dass da gerade erhöhte Anspannung ist. Das Wahlauge, das ist was, was ich immer meinen ähm, meinen Familien mitgebe, dass sie darauf achten sollen, wenn man so ganz viel vom Weiß im Hundeauge sieht und er sich dabei so abwendet, den Blick abwendet. Ja. Maulschlecken, natürlich. Auch da gibt es in so Videos, gell, wenn wir das Markerwort sagen, dann schlecken die Hunde sich auch schon übers Maul. Das ist dann ganz sicher nicht, nicht Stress, aber ähm, wenn der Hund das in gewissen Situationen macht, dann kann Maulschlecken eben auch ein Stresssignal sein. Ähm, viel markieren und trinken, das erlebe ich auch immer wieder, wenn die Hunde in Stresssituationen sind. Leine zerren, finde ich super wichtig, weil ja viele Leute kommen und sagen, ey, das nervt, mein Hund zerrt an der Leine und ich sage dann, alles klar, wir machen Stresstraining. Äh, nee, der zerrt an der Leine. Ja. <lacht> Also, das gehört ganz arg zusammen. Immer mal wieder hinsetzen, kratzen, schwitzige Pfoten, je nachdem wie der Untergrund ist, das habe ich noch so von der Tierarztpraxis im Blick, wenn ähm, entsprechende Fliesen waren, dann hat man diese Schwitztapser gesehen vom Hund, Nackenhaare aufstellen oder eben auch am ähm, Schwanzansatz die aufgestellten Haare oder auch grundsätzlich, wenn man sagt, ich habe Namenstraining gemacht, mein Hund reagiert auf den Namen extrem blitzschnell und dann reagiert er gar nicht mehr. Er kann kein Futter mehr nehmen. Er ist ab- Absolut nicht mehr für sein Lieblingsspielzeug zu haben. Ich würde auch hier wirklich immer wieder sagen, lern die individuelle Körpersprache deines Hundes kennen. Weil das ja im Endeffekt das Wichtige ist. Jeder Hund ja auch nach hat er vielfell wie ist das Gesicht und so weiter. Hat er Stehohren, hat er ähm, Schlappohren. Das macht ganz viel in der Körperkommunikation. Habe ich einen Border Collie, der ganz schnell die Ohren anlegt, deshalb aber keinen Stress hat zum Beispiel. Also deshalb dieses Wichtige, wie ist die Körpersprache deines Hundes? Kennst du die? Und ähm, sich da auch so ein bisschen, ich sage immer, das Strickleitersystem ähm, vorstellen, auf welcher Stufe ist dein Hund gerade von seiner Strickleiter. Ja? Und das ähm, kann dann enorm viel Hormone sozusagen sparen, wenn man schon auf den unteren Strickleitern, Strickleiterstufen den Hund abholt und ihm behilflich ist sozusagen.
0: Definitiv. Auch zum Aski zum Beispiel, der legt auch ganz schnell die Ohren an, wenn er einfach dicht zu uns rankommt. Aber ihm geht es dabei super gut. Und zwar manche Leute würden so sagen, so hä, der nimmt und bei einem Schäferhund erkennt man das natürlich auch sehr deutlich, wenn er die Ohren anlegt, auch wenn seine Ohren jetzt abgeklappt sind, wegen äh, einfach körperlichen Problemen, die er mal hatte. Dennoch sieht man das so eindeutig, aber wenn er ganz dicht zu uns rankommt und seine Stirn an unsere Stirn drückt. Dann nimmt er immer die Ohren zurück, aber natürlich geht es dem Hund gut und er ist tiefenentspannt, aber bei so einer sehr dichten Annäherung würde er das immer machen und das ist natürlich bei ihm jetzt kein Stress, der ihn belastet, sondern er macht es einfach, wenn er so dicht dran kommt und ja, das ist dann natürlich total okay. Deswegen ist es wichtig, was du sagst, dieses Individuelle dazu betrachten. Wir geben das auch immer unseren Menschen mit, dass sie das mal aufschreiben sollen. Wie sieht der Hund aus, wenn er mm, gerade mm. frisst oder wenn er mit ja. seinem Spielzeug zugange ist oder was kaut oder einfach nur schläft? Dass sie erstmal in diesen einfachen Situationen merken, wie hält denn mein Hund da seine Ohren? Was ne? Was ne? Ja, machen genau. die da? Was macht er mit seiner Route? Weil in den meisten Situationen sind das ja Situationen, wo es dem Hund gut geht. Und dann wissen sie erstmal, wie sieht der dann da aus? Und merken vielleicht da schon, okay, da gibt es auch schon mal ein paar Unterschiede. Und können das dann mal vergleichen mit Situationen, wo er angespannter ist und es macht es euch auch viel leichter, wenn ihr anfangt, das so in einfachen Situationen zu beobachten, als wenn jetzt die Kacke schon am Dampfen ist, weil da habt ihr nicht mehr die Kapazitäten dafür, da so einzeln mal auf das Ohr des Hundes zu gucken, weil meistens müsst ihr dann ja irgendwie reagieren oder wollt reagieren oder seid genervt oder was auch immer. Und deswegen fangt dann in solchen einfachen Situationen an, wo es dem Hund gut geht, lasst sie natürlich in Ruhe dabei, sondern beobachtet einfach nur von Weitem oder macht mal ein Foto und guckt euch das Foto an oder ein Video, das macht es natürlich noch entspannter für euch und dann könnt ihr euch da super mit auseinandersetzen.
1: Ja, ich, ich habe auch immer so als Tipp bei kleinen Trainingssachen, ähm, wenn man so ein paar Tricks oder so zu Hause im Wohnzimmer mit dem Hund was macht, einfach mal das Handy ins Stativ klemmen. Das ist so gigantisch genial. Also ich mache das ja bis heute. Ja, Das ist einfach grandios, wo man dann selber auch sieht, aha, da habe ich die Hand so bewegt. Deshalb hat der Hund das und das gemacht, dass einem dann auch Zusammenhänge viel klarer werden. Also finde ich extremst wichtig, dass man sich und den eigenen Hund ganz, ganz viel filmt.
0: Ihr habt dann halt die vier Augen. Es sind zwar eure Augen, die da zweimal drauf schauen, aber das ist natürlich mal was ganz anderes, als in der Situation zu sein. Dann denkt man sich so, habe ich das wirklich gemacht? <lacht>
1: Ja, das stimmt voll. Also erstens mal das, aber ich habe auch tatsächlich schon von ähm, Kunden Videos geschickt bekommen zur Videoanalyse, Das ist natürlich weil sie sich super, selber ja. eben so, so Fragen gestellt haben, oh, mache ich das richtig, mache ich das gut, äh, hat mein Hund da Stress oder nicht und ich habe immer Angst, dass ich meinen Hund falsch behandle und dann sage ich immer, ähm, schick mir Videos und dann mache ich eine Analyse und dann können wir da schon mal ein bisschen Angst auch meistens nehmen, Angst und Unsicherheit bei
0: Menschen. Ja, das ist. wir machen das ja auch im Kompakttraining online, dass wir da viel mit Videos arbeiten. Also für jede Trainingsstunde müssen sie Videos einsenden, die Menschen. Und das ist für die Menschen super hilfreich. Also für manche manche sagen, das ist viel besser als Training vor Ort, weil sie viel mehr mitnehmen Weil sie haben nicht so diese starke Aufmerksamkeitsteilung im Sinne von, ich stehe jetzt vor Ort und muss mit meinem Hund noch agieren und die Trainerin erklärt mir noch irgendwas, sondern die sind total entspannt, können das alles analysieren. Also für bestimmte Menschentypen ist tatsächlich Training online, ohne vor Ort mit einem Menschen und dem Hund zu trainieren, besser als, ja als dieses vor Ort eben zu machen. Und das äh, fand ich krass, das zu erkennen, als wir das angefangen haben vor ein paar Jahren, dass das wirklich so gut für die Leute auch funktioniert. Und die Videos sind da einfach richtig elementar. Erstmal, weil sie es selber wirklich sehen, aber weil sie eben auch dann eine wirkliche Rückmeldung bekommen, aber auch das aufnehmen können in dem Moment und nicht so mitten in der Situation stecken und dann Feedback bekommen, weil das ist meistens dann zu viel in dem Moment. Also kann ich verstehen, Äh, das kann man gar nicht mehr aufnehmen.
1: Ja, also... Für die Menschen, aber wenn ich da jetzt wieder die Sicht auch auf die Hunde lenke, klar, mit drei Hütehunden hat man da eh, glaube ich, auch vieles auch nochmal eine andere Sicht, was da an Sinnen auf die einprasselt. Aber ich kann wirklich nur sagen, dass ich Welpentraining äh, mittlerweile in der Gruppe am Hundeplatz, wenn man das nicht echt mit richtig viel Sinn und Verstand macht, richtig, richtig gehend ablehne. Und ich rate auch jedem, mach es nicht, mach ein Online-Training. Du hast
0: tausendmal mehr davon. Genau. Ich kann kam damit auch nicht gut klar. Ich habe ja auch vor Jahren schon Gruppentraining abgeschafft, weil ich damit selber einfach so unzufrieden war. aufgrund Also selbst wenn ich dann nur vier Leute in der Gruppe hatte, es waren dann einfach eh auch immer noch Hunde, die Themen mitgebracht haben, schon einige und nicht so, ne ich will noch mal Grundgehorsam hier mal so ein bisschen machen so. Oder Grunderziehung, wie auch immer ihr das nennen wollt. Gehorsam machen wir ja eh nicht. <lacht> Weder Janie oh, noch ich. <lacht> ja, ich weiß. Aber dann ist das, also es ist einfach dann zu viel für die Hunde. Auch ich kann ja die Menschen verstehen, die das eigentlich machen wollen, weil man denkt, das ist so das, was man machen muss. Aber Leute, das ist nicht das, was ihr machen müsst, weil es meistens gar nicht so hilfreich ist. Ihr holt euch mehr Probleme rein, als dass ihr irgendwas erreicht. Jupp. Deswegen äh, schaut euch da lieber entweder nach 1 zu Eins Training um oder macht es online oder online in der Gruppe, wie zum Beispiel bei Janie. Weil da könnt ihr viel mehr mitnehmen und ihr habt, ein viel, ihr habt so viel bessere Rahmenbedingungen für euch und für euren Hund, dass ihr einfach mehr erreicht und vor allen Dingen, dass da auch nicht noch extra Probleme durch entstehen, weil das braucht man meine Nummer echt nicht. Ja, genau. Genau, und du hast ja gesagt, Stress ist so dein Thema aufgrund deiner Hunde. Warum sollten sich denn Menschen sehr viel mehr mit dem Thema Stress bei Hunden auseinandersetzen, deiner Meinung nach?
1: Ja, also einer meiner Leitsätze ist ja, du musst nicht alle Hunde lesen lernen, aber eben deinen. Und ähm, da, finde ich, fängt es einfach schon mit an, dass wenn ich mit meinem Hund äh, gut zusammenleben möchte und erkennen möchte, wie geht's ihm, was was braucht er gerade, was, was möchte er mir zeigen, dann muss ich die Körpersprache lesen können. Und ähm, dann gehört natürlich auch dazu eben dieses Individuelle, weil die Stressbewertung, was ist stressen? Die ist absolut individuell. Ja, also da gibt es ja, brauche ich nur in, mein, in meine Hundegruppe gucken, da gibt es einen, der zuckt nicht mal mit der Wimper und der andere klebt mir schon am Arm. Also die, das ist alles so so individuell, dass es eben auch wichtig ist, dass die Menschen eine Einschätzung für ihren Hund machen können und natürlich ähm, ist es dann auch irgendwann toll, ja wenn man draußen unterwegs ist, dass man auch die anderen Hunde lesen kann, aber ich sage immer Schritt für Schritt, eins nach dem anderen, bitte nicht äh, in die Überlastung gleich am Anfang gehen und so, ja diese Vorstellung habe ich, höre das immer wieder, ah oh, du siehst das immer, du guckst da nur ein mal hin und ich sage, ey, das ist mein Job, ich mache das seit Ewigkeiten. Ja, und äh, bitte verlang doch nicht das Gleiche von dir, das ist unfair dir gegenüber. Und ähm, ja, also dieses Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Und dann finde ich einfach super wichtig, dass man sich klar macht. Hohe Erregungslagen sind Türöffner für Angst und Aggression. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier erstmal das Stressthema außen vor lassen und sagen, wir haben die hohen Erregungslagen, dann gehe ich immer hin und sage, hast du explizit in hohen Erregungslagen mit deinem Hund geübt, dass er die Signale in dieser Erregungslage ausführen kann? Und wenn das verneint wird, dann habe ich ja ein Problem, dann habe ich ein Sicherheitsproblem für meinen Hund und die Umwelt. Das heißt, wenn ich in dem Bereich nicht geübt habe, also meine Signale auch nicht vom Hund irgendwie abfragen kann und nicht verlangen kann, dass der Hund sie zeigen kann, dann muss ich anderweitig irgendwie die Umwelt vor meinem Hund schützen mit Schleppleine und Co. und kann eben keinen Freilauf gewährleisten oder kann auch in viele Situationen gar nicht gehen, was ja okay ist, aber ich habe meinen Hund eben auch nicht unter Kontrolle, eben dieses Sind-Türöffner für Angst und Aggression, da geht dann eben dieser dieser Bereich, zack und jetzt stehe ich doch im Stress eben rasend schnell. Und ich finde da jetzt das Thema Familie, Hund, Kind und die Sicherheit, der Summationseffekt, das ist halt einfach die Nummer, die ich in jeder Familie anspreche, dann kommen so diese Situation, das hat er ja noch nie gemacht. Das sind alles Situationen von Summation und ich sage immer, der Topfdeckel fliegt einem um die Ohren und da muss man halt ein Auge für haben. Das heißt, man muss diesen Stress irgendwie einschätzen können, um eine Einschätzbarkeit der Situation äh, machen zu können, um einschätzen zu können, wie ist mein Hund, wie reagiert der auch das Training weitermachen, dass ich weiß, oh, in der Situation muss ich noch trainieren, solange nehme ich die Schleppleine oder in der Situation lenke ich um und habe den Hund sogar an der kurzen Leine. Diese Einschätzbarkeit von Situationen, die steht und fällt damit, dass ich weiß, wie ist das Stresslevel von meinem Hund. Und dann ist natürlich einfach wichtig, dass ich meinem Hund Strategien beibringe, denn der chronische Stress ist ja das, was einfach das Problem macht und hier lande ich wieder bei den Familienhunden. Das ist das, was am Ende krank macht. Allergien, ständig Durchfall, Hauterkrankungen und, und, und. Was dann eben unter chronischem Stress, ja, viele Familienhunde mag auch einfach sein, weil ich natürlich bei vielen Familien gerufen werde, wo es Probleme gibt. Aber gerade diese Hunde brauchen Strategien und Abbaumöglichkeiten für die Stresshormone. Und aus dem Grund, dann sind wir wieder vorne, ist es wichtig, dass ich einschätzen kann, hat mein Hund Stress und wenn ja, wie viel?
0: Gibt es denn so... Dinge, wo du sagst, okay, das sind Sachen, die bei jedem Hund Stress auslösen oder wie sieht das aus? Ist das komplett individuell oder kann man da auch verallgemeinernd sagen, darauf könnten jetzt die Menschen, die sich das jetzt hier anhören, die Folge achten?
1: Ja, beides. Also sowohl als auch das, was, da gab es doch jetzt eine neue Studie, wo ich gesagt habe, warum habt ihr Hunde quälen müssen, alle Eltern kennen es. Was passiert, wenn man Hunde aus Tiefschlaf weckt? Sie haben Stresshormone, sehr, sehr viele. Also das sind so Sachen, ja. Der Klassiker eben, der Hund schläft und wird ähm, immer wieder, dann sind wir beim Summationseffekt, aus dem Tiefschlaf gerissen. Schmerzen, also an aller Stelle, ist ähm, wirklich... Unentdeckte Schmerzen, chronische Schmerzen, die stehen ganz weit oben. Deshalb, da kommt dann wieder die Tierärztin durch, egal wie alt euer Hund ist, bitte, bitte lasst die Zähne machen. Ich höre das bis heute immer wieder, dass die Leute sagen, ja, aber der frisst ja noch. Ja, ist ein Beutegreifer. Wenn der nicht mehr frisst, dann ist wirklich Zapfenduster. und die fressen noch mit Zähnen, da würden wir schon wimmernd in der Ecke liegen und äh, hoffen, dass es bald vorbei ist. Die zeigen das nicht in der Form wie wir. Also die Zähne sind ein großes Ding bei Hunden. Lasst die bitte machen, da geht es nicht um Geldmacherei und die Narkosen von heutzutage und die Narkoseüberwachung in einer gut geführten Klinik die ist nicht das Problem, da ist dann eher hintenrum ähm, die entzündete Zähne Problem fürs herz kreislauf Generell auch tatsächlich Hunde, ähm, die irgendwie komische Verhaltensweisen zeigen und keiner weiß so wirklich, man hat schon Training gemacht, gehe ich ganz oft, wenn wir nach der Analyse zu dem Punkt kommen, in so eine 14-Tage- Schmerztherapie zum Ausprobieren, was passiert, wenn das Tier ähm, Schmerzmedikationen bekommt und ich arbeite in meinen Netzwerken auch Immer wieder mit sehr guten HundephysiotherapeutInnen zusammen, weil ich das einfach extrem wichtig finde. Das heißt nicht, man muss röntgenologisch sofort was sehen oder so. ja, Aber da kann ähm, einfach muskulär und, und, und. Da kann alles Mögliche sein, was dann doch die Hände sozusagen besser sehen. Also Schmerz ist ganz weit vorne. Sozialer Stress. Da fällt mir jetzt als erstes ein, aversive Trainingsmethoden. Rudelgruppenhaltung auch die führt in vielen Fällen zu Stress, wenn man das nicht richtig begleitet und Hilfestellung gibt. Sondern so nach dem Motto, oh, die machen das schon. So einmal die Woche gibt es ein kleines Kämpfchen. Ja, <lacht> glaubst du nicht, wie oft ich das noch höre? Erst letzte Woche wieder. Ich dachte im Rudel, die müssen das naja, unter Ja, Und oft so.
0: denken die Menschen ja auch, die Hunde haben es richtig gut, weil sie leben ja mit anderen Hunden zusammen. Ach ja, und genau. ich weiß halt selber, mit unseren drei Hunden damals, nein, das, also wir waren bestimmt nicht die Ausnahme, dass das bei uns nicht so war. Aber ist ja immer so dieser, diese utopische Idee oder dieses Märchen von, ach ja, die haben dann sich und das ist, reicht für die aus. Und ja, Aber dass es dann natürlich auch zu Spannung kommt und zu Konflikten und dass die Bedürfnisse gar nicht von allen so befriedigt werden können in der Gruppe. Ne, dass es immer Kompromisse geben muss, ein Stück weit, wenn alle zusammen sind. Ja, ja. Das ist ja einfach so. Das ist ja in jeder Familie so. Und umso genau, größer sie ja. ist, umso mehr wird das der Fall sein. Ich meine, ich habe jetzt ein Kind, wenn dann noch ein zweites Kind dazukommen würde, natürlich ist das dann anders. Also dann ja, klar. Ist es ist ja klar, das klar. Hat, es hat, hat ja nicht nur Nachteile in dem Sinne, aber das muss natürlich irgendjemand auffangen. Das heißt, die machen das mal schön unter sich aus, ist natürlich dann nicht, weil da bleibt ja die Verantwortung bei uns Menschen. Und das wird, wird finde ich, oft dann unterschätzt, weil die Leute denken, das ist ja so, dass mein Hund braucht jetzt noch einen anderen Hund dazu. Nee, du möchtest jetzt noch einen anderen Hund dazu. Genau. (lacht) Dein Hund wird dann merken, wie er das dann so findet. Aber schwierig. Deswegen, ich bin auch, also für mich wird es zum Beispiel auch nie wieder mehrere Hunde geben in unserem Haushalt hier. Außer wir wohnen wirklich Mhm. in einem Haus mit Garten und können gleich so Gassi gehen. Dann würden wir das nochmal überdenken. Also wir sind uns hier da auch alle einig, die da was mitzureden haben. Du meinst, so wie ich in der Einöde. (lacht) Ja, das würde ich vielleicht noch machen, aber dann auch nur maximal zwei Tatsächlich. da Und mein Mann sieht das auch ganz genauso. Also es hat uns einfach so geprägt, diese Situation mit den drei Hunden, die... Ich meine, das war auch so nicht geplant, ne, dass das so mit drei Hunden plötzlich wird. Es ist halt so gekommen mit, er hatte einen Hund, ich hatte die zwei. Eigentlich sollte Aski vermittelt werden. Naja, am Ende waren dann alle da und Aski ist ja immer noch da. Äh, wird ja auch nicht gehen <lacht> nach sieben Jahren. Und ja, aber es war einfach nicht geil. So, Wir haben alles aufgefangen, ja, aber... Schön war das nicht an vielen Stellen für uns, auch wenn die Hunde total friedlich waren, aber sie fanden es einfach nicht toll. So.
1: Naja, mein Rudel ist schon echt cool geworden. Es
0: muss halt auch zwischen den Hunden passen, ne? So, ich meine, es war friedlich. Alle, die das gesehen haben, haben gesagt, die Hunde, es funktioniert ja super mit denen. Ja, aber dass es friedlich war, haben wir ja geschaffen, ne? Durch Training, durch dass wir aufgepasst haben, dass wir gemanagt haben, dass wir sie angeleitet haben. Nur mehr als, ich hätte gern mehr als nur friedliche Koexistenz. Weißt du? So, es sollte mhm. für die Hunde schon ein Gewinn sein. Fände ich halt gut. Alles andere finde ich halt nicht so toll. Und deswegen, für uns ist das Thema mehr Hunderhaltung einfach deswegen vom Tisch. Obwohl es jetzt schwer ist, mit so einem alten Hund jetzt nicht zu sagen, da muss jetzt ein neuer Hund dazu. Aber gut, wir haben jetzt ein Baby. Das hält uns davon ab, jetzt einen zweiten Hund dazu Wollte zu Wollte ich gerade Idee. Ja.
1: Nein, als unsere so klein war in dem Alter. was Du hast gesagt, fünf Monate, gell? Ja, dann vielleicht sechs, wenn die Folge rauskommt. Aber das ist, nee, nee. <lacht> nee, definitiv kann ich nachvollziehen. Da braucht es nicht noch einen zusätzlichen Hund. Nee, ich, also ich finde unsere Gruppe klar mit Kenny und ähm, Timon. Da braucht es immer mal Hilfe. Aber nur in ganz, ganz speziellen Situationen. Wenn jetzt zum Beispiel die Lieblingsfreundin kommt oder so und das ist ja easy zu managen. Das
0: ist ja auch easy, aber und das kommt ja auch auf den Menschen an und an welcher Stelle ihr steht, mit welchen Rahmenbedingungen ihr lebt und so.
1: Wollt gerade sagen, mit einem Haus, wo dann einfach auch mal zwischendurch das Stockwerk gewechselt ja, werden kann, so, ähm, haben anders, die halt ja. einfach echt,
0: ja. Genau. Wir waren bei sozialem
1: Stress. Wir waren bei sozialem Stress, genau. Ähm, Ja, sozialer Stress, da fällt mir tatsächlich auch immer ein, wie wichtig es ist durch die ganzen Studien, die ähm, offenlegen, in was für einer Beziehung ähm, Hund und Mensch zusammenleben, eben Eltern-Kind, ähnlicher Beziehung wie krass dieses Ignorieren auch ist. ja Ignorieren als Trainingsmethode und den Hund dann über einen gewissen Zeitraum ignorieren, weil er was falsch gemacht hat, das geht direkt ins Schmerzzentrum und auch das ähm, macht sozialen Stress, der wirklich nicht einfach mal unter den Tisch gekehrt werden sollte. Naja, und dann grundsätzlich, wenn der Hund keinerlei Erfahrungen hatte, keine Strategien erlernt hat, keine Selbstkompetenzen. Genetik ist ein, ein Ding, Stressresistenz beziehungsweise auch die Fähigkeit, Stress zu bewältigen, hat ähm, eine genetische Komponente. Ja, also über alle Sinneskanäle können, kann Stress wahrgenommen werden, Ja, Geräuschphobien, auch da sind wir wieder bei einer genetischen Komponente traumatische Erlebnisse. Und auch hier, was ist traumatisch? Das bestimmt dann wieder jeder selbst. Das ist extrem individuell. Der eine Welpe wird von einem großen Hund umgerannt und hat danach ein Trauma. Und der andere steht auf, schüttelt sich und ähm, schüttelt das im wahrsten Sinne des Wortes ab. Ja, also was ist Stress? ist extrem individuell.
0: Ich habe noch einen, was Stress verursacht. Frustration. Oh ja, oh ja, definitiv. Das kennst du bestimmt auch von, von deinen Hunden. Boah, Ja, (lacht) Und das wird echt ja oft unterschätzt und ich weiß nicht, du siehst das ja ja bestimmt auf Instagram auch immer, ich kann gerade gar nicht mehr, wie sie immer alle so, mein Hund hat jetzt Hunger, er bekommt jetzt nichts, er muss jetzt warten, er muss es ja lernen, das geht ja gar nicht. Und ich denke mir so, da habe ich tatsächlich
1: eine ganze Podcast-Folge draus gemacht, weil dieses Thema mich auch so triggert, wenn dann da irgendwelche Leute, die noch nicht mal etwas mit Hundetraining am Hut haben. Sie haben einfach nur einen Hund und ein großes Profil auf Insta und dann stellen sie Videos rein, wie sie den Hund äh, draußen vor einem Leckerli am Weg im Bleib liegen lassen und weiter den Weg entlang spazieren und rauf und runter und in der Zeit das Video drehen und dann sagen, weil sie gehen später in den Wald und der Hund muss ja äh, Impulskontrolle lernen. Und dann geht der Hund halt mit einem Rucksack voller Frust in den Wald und hat keine
0: Impulskontrolle mehr, weil er die gerade vorher für dieses dämliche Video verbraucht hat. Ja, macht es einfach nicht. (lacht) Fragt lieber Menschen, die sich damit auskennen, wie man das macht. Und auch für Frustration gilt, wenn der Hund keine Bewältigungsstrategie gelernt hat für frustrierende Situationen, dann wird es auch nichts mit Frustrationstoleranz. Also die kommt nicht, weil er den Hund frustriert. Er wird nur gestresst in dem Moment. Da sind wir wieder beim Thema Stress. Und
1: bestätigt, Das Frust sich scheiße ja, anfühlt. Das sowieso, er kriegt ja. die Bestätigung.
0: Das sowieso. <lacht> Aber definitiv ist er dann auch gestresst. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir haben abgehakt, was Stress verursacht. Und wichtig ist auch nochmal, ich will es nochmal rausstellen, was Steni gesagt hat, auch das ist echt alles individuell. Manche Hunde kommen, also Aski zum Beispiel auch eine Hüftdysplasie, kommt aber super mega klar damit. Äh, warum auch immer und äh, braucht jetzt da keine heftige Schmerzmedikation. Mein Hund Paco hatte das auch und hat immer Schmerzmedikation gebraucht, um klar zu kommen. Auch das, selbst bei den Sachen ist es individuell, aber dann geht bitte auch zu euren AnsprechpartnerInnen des Vertrauens in die Praxis zu eurer TrainerIn, äh, sprecht das da ab oder macht auch, wie Janie sagt, mit äh, Hilfe im Hintergrund vielleicht auch mal den Test, wenn es jetzt um Schmerzen geht, ob eine Medikation dem Hund äh, helfen würde. Denn manchmal merkt man das wirklich erst, wenn man das testet, dass das, weil man denkt ja so, das hören wir ganz oft im Training, denn wir haben so viele Hunde im Training, die ein sehr auffälliges Gangbild haben, um es einfach mal so auszudrücken. Mhm. Und dann kommt natürlich die Antwort, ja, Sie oder er läuft aber schon immer so und Leute, ja, aber dann ja. war es vielleicht schon immer schmerzhaft oder schon immer ja. nicht ja. richtig mhm. einfach äh, oder schon immer eine Disbalance da oder was auch immer. Deswegen dann geht zu der Physio, Osteopathie, Tierarzt, Ärztin äh, und lasst das bitte checken und sucht euch vielleicht, äh, ich würde immer erst raten, erstmal Physio oder Osteopathie aufzusuchen, weil die natürlich sehr viel mehr mit dem Bewegungsapparat ko- also so. In Kontakt kommen als jetzt manche Tierarztpraxis, die sich da jetzt nicht drauf spezialisiert haben und schaut einfach mal, ja, was da genau, ist. Genau, wie du sagst, Spezialisierung.
1: Ich habe einen absoluten Profi-Chirurgen an der das Hand und immer der perfekt, dann Videos ja. von mir
0: geschickt. Das ist perfekt, aber das haben ja die Menschen nicht. Deswegen, also geht nicht davon ja. aus, dass der allgemeinen sich mit dem Bewegungsapparat auskennt. Das macht ihr macht ja. ja bei euch als Menschen auch nicht. Deswegen schaut da, wer da vielleicht eine Expertise hat und eine Spezifikation oder geht eben zur Physio- und Osteopathie erstmal, um da eine Einschätzung zu bekommen, weil die können immer noch sagen, ja, du solltest da mal echt nochmal ein Röntgenbild machen lassen oder was auch immer und dann könnt ihr euch vielleicht sogar auch eine Empfehlung aussprechen, weil die wissen natürlich auch, wer in eurer Region das drauf hat im Bereich Bewegungsapparat und wenn es der nicht ist, dann guckt weiter, ne Zähne, andere Sachen äh, im Körper, können es natürlich auch immer sein es muss ja nicht nur das Gangbild sein, was schwierig ist aber wir haben das ganz oft, ne, Gangbild ist wirklich so, äh, Hund macht Probleme äh, ach nee der läuft schon immer so na dann ist wohl kein Problem, nee dann ist es wahrscheinlich dennoch ein Problem, bitte schaut da wirklich drauf weil da könnt ihr trainieren, wie ihr wollt könnt ja könnt ihr so absolut. viele Leckerlies am Wegesrand verlieren, wie ihr wollt <lacht> Das wird ja. auch nichts mit dem Warten im Bleib. Und diese Stressmedikation, äh,
1: Stressmedikation, <lacht> Schmerzmedikation, äh, da ist echt super wichtig, dass man das dann mit Videoanalyse und Tagebuch gleichzeitig mit ein, einem Experten, einer Expertin macht und nicht auf gut dünken mal ein paar Tabletten geben nee, oder das, das sowieso. Bitte. Bitte nicht. Weil sonst hat man nichts davon, dann hat man keine Aussage.
0: Deswegen ist es doch immer ganz gut, ihr macht ja eh ganz viele Fotos von euren Hunden wahrscheinlich. Wenn ihr das so einmal im Monat macht, einmal so im Stehen, immer aus derselben Perspektive, so seht ihr natürlich schnell, wenn sich was verändert, auch, oder auch mal ein Video. Nutzt sowas auch, weil, oder wenn ihr merkt, so, mein Hund schläft plötzlich in einer ganz anderen Position, als er das jahrelang vorher gemacht hat. Ich, ich mache mir bei sowas Gedanken, wenn ich das sehe, also wenn es so wäre, äh, weil kann ja auch sein, ihm ist noch kalt, aber dann wäre es auch gut, dass er Wärme zugeführt bekommt in irgendeiner Form. Mhm. Aber wenn ihr sowas merkt, dass sich sowas so ändert und das merkt man schneller auf Fotos, als wenn man so jeden Tag den Hund so sieht. Wenn ihr so merkt, hey, der steht jetzt ganz anders da als früher, da hat sich vielleicht was verändert und vielleicht ist das in eine Richtung gegangen, die eigentlich jetzt nicht positiv ist. Und so könnt ihr das natürlich auch und das ist halt gut, wenn ihr so ein Tagebuch führt, dann macht halt da auch viele Fotos und Videos und natürlich immer in einer ähnlichen Perspektive, weil sonst ist es natürlich auch nicht aussagekräftig, aber das hilft euch dann extrem und dank Smartphone ist das heutzutage natürlich auch super easy umzusetzen. Oder checkt eure Insta-Stories, eure alten. (lacht) Genau, ja. Was können denn jetzt Menschen tun, wenn sie jetzt merken, okay, mein Hund ist definitiv, was du genannt hast, der ist definitiv gestresst. Okay, eine der, der Punkte, die du genannt hast, die könnten jetzt auch auf meinen Hund zutreffen. Was können sie denn jetzt machen, wenn sie merken, mein Hund ist jetzt gestresst in manchen Situationen?
1: Na, ich finde, als Allerwichtigstes ist es erstmal Social Support, also dieses Ich bin da für dich, ja, und du stehst da nicht allein im Regen sozusagen. Also das ist ja auch ein Grundpfeiler der sicheren Bindung. Es ist so, so extrem wichtig, dass der Hund weiß, er wird gesehen im wahrsten Sinne des Wortes, es wird wahrgenommen, wie es ihm geht und der Mensch reagiert. Ähm, Futter hilft tatsächlich, was die Hormone anbelangt. Das heißt, die Leckerlis hat, hat nichts mit Fettfüttern oder Bestechen zu tun. Das hat einfach auch physiologischen Hintergrund. Spiel. Nasenarbeit ist super, extrem wichtig dabei. Auch da sind wir im Glückszentrum und äh, man kann durch sehr, sehr viele schöne, erfolgreiche, sehr wichtig, Nasen suchen. da schon auf der Hormonebene echt viel verändern, Strategien erlernen, auch da sich unbedingt wieder Hilfe suchen. Was ist denn in welcher Situation für meinen Hund passend? Also gerade auch innerhalb der Familien finde ich das so super wichtig, wenn ich da begleite mit Kleinkind und Baby, dass man für alle in den Tagesablauf passende Strategien sich überlegt und die dem Hund dann eben beibringt, um mit Stress besser umgehen zu können, damit er das dann, sehr selbstkompetent irgendwann selber zeigen kann und eben nicht mehr immer in dieser absoluten Abhängigkeit vom Menschen ist. Das finde ich extrem wichtig, dass wir diese Selbstkompetenzen unseren Hunden mitgeben. Auf den Arm nehmen habe ich immer noch so als erstes mit auf der Liste stehen für die Zwergrassen und äh, kleinen Hunde, auch wenn das total verpönt ist. Aber gerade draußen kann dieser Fahrstuhl ein so, so toller Booster sein, dass die Hunde Selbstwirksamkeit haben, anzeigen zu können, jetzt möchte ich auf den Arm, ich möchte aus dieser Situation heraus. Sie haben eine fest funktionierende Strategie und sind dadurch auf einmal in ganz vielen Situationen im Alltag auch viel, viel selbstsicherer, weil sie ja wissen, ich habe die Reißleine sozusagen da. Ähm, Alles, was hilft, Stress abzubauen, aktive Stressbewältigung, Balanceübungen, ich liebe so Balanceübungen. Und wenn es nur mit einem dicken Sofakissen ist, das ist so ein bisschen wie progressive Muskelentspannung. Ähm, Kontakt liegen, alles, was diese Hormone aktiviert, die eben Gegenspieler zu den Stresshormonen sind.
0: Es gibt natürlich noch einen Weg, den manche Leute jetzt vielleicht sehen. Sie möchten gern Stress vermeiden bei ihrem Hund. Ja. Was natürlich auch eine sehr gute Idee ist. Und dann gibt es natürlich Menschen, die schnell sagen so, ja, er muss doch aber lernen, damit umzugehen. So wie mit dem Frust, (lacht) er muss es ja jetzt lernen.
1: Ich weiß, was du meinst. Wie
0: können können Menschen Stress vermeiden? Wann macht das Sinn? Wann macht das keinen Sinn? Weil es kann natürlich sein, der Hund kommt dann in eine Situation und kann damit nicht umgehen. Also. Inwiefern ist jetzt Stress vermeiden eine wichtige Säule im Umgang mit Stress? Wann macht sie Sinn, wann macht sie keinen Sinn?
1: Also ich rate da immer, sich sowas vorzustellen wie ein Regenfass. Ich sage immer das Stressfass. Da ist wichtig, welche Größe das Ding hat. Ob das wirklich so ein Regenfass ist oder ein Schnapsstammball. das ist so eine Genetikgeschichte. Aber dass man sich so dieses Stressfass und diesen Summationseffekt so ein bisschen visualisiert, ähm, eben mit offenem Auge dem Hund beobachtet und einen Summationseffekt im Kopf behält, dann eben individuell besser einschätzen zu können, auf welchem, äh, ich hatte vorhin dieses Beispiel von der Strickleiter, die man sich da vorstellen kann, auf welchem Level ist denn mein Hund schon, ist der noch ganz unten oder ist der heute eh schon ganz weit da oben auf der Strickleiter, weil heute schon so viel war. Es dauert so circa 60 bis 90 Minuten, bis das eine Stresshormon abgebaut ist, das Cortisol. Und das summiert sich dann eben immer wieder. Ja, Also wenn dann, bleib jetzt bei Familie mit Kleinkind, wenn dann da immer wieder was kommt, dann haben wir da einen richtig dicken Summationseffekt bei Geräuschphobien, ähm, Geräuschängsten. Da wenn ja, der Donner mehrmals hintereinander grollt, da immer wieder was kommt, dann haben wir da auch klassisch den Summationseffekt. Da würde ich definitiv darauf achten, dass ich ja da frühzeitig eingreife und Hilfestellung gebe. Was ich aber als übertrieben empfinde, ist wirklich so jegliches Erschrecken vom Hund fernzuhalten. Das ist nämlich auch menschlich gar nicht leistbar. Ich habe das ganz oft, dass die Menschen dann in so einem perfektionistischen Traum hängen, Und sich selbst so, so viel Druck machen, dass sie dann nämlich den Summationseffekt und die Körpersprache des Hundes übersehen, dadurch, dass sie sich nicht authentisch im Alltag verhalten. Und ich finde immer, wir wissen es von unseren Hunden, sie sind absolut extrem anpassungsfähig. Also wie die sich anpassen können, das ist ja wirklich der helle Wahnsinn. Sie leben überall auf der Welt, egal wo man hinschaut. ja. Und dann zu verlangen von sich selber, dass einem nie was runterfällt und dass dem Kind nie was aus der Hand plumpst oder man nie aus Versehen die Tür zu schnell aufmacht oder oder. Das ist schier unmöglich. Und da ist es doch super wichtig, dass ich meinem Hund sozusagen die Chance gebe, zum einen, dass er lernt, was ist sind Familiengeräusche, nenne ich es jetzt mal, ja? was gehört da zum normalen Familienalltag und eben Strategien entsprechend lernt. Also da finde ich immer, ist wirklich so dieses Erschrecken, Erregtsein und Stress, das nicht bitte in eine Kiste werfen. Ja, und ich hatte vorhin schon gesagt, so ohne ein gewisses Maß an, an Hormonen geht das Leben sowieso nicht. Das heißt, das Adrenalin gehört dazu, wenn ich Bewegung, Aktivierung habe. Und natürlich, es ist wie alles dieses individuelle Maß, ja, dass ich meinen Hund anschaue. Und schaue, wie geht's dem? Es ist ja, naja, jetzt hatten wir es so oft von Hütehunden. hütehunde ball spielen. Auch da gibt es ein Maß, was absolut super toll und notwendig und wichtig ist für diese Dopaminbolzen. Und auf der anderen Seite gibt es ein Maß, wo man dann sagt, und jetzt ist dann drüber. Nach müde kommt doof, sage ich immer.
0: Nicht nur bei Babys.
1: <lacht> nein, nein, nein.
0: Es ist einfach das Maß, was entscheidend ist. Und das ist natürlich auch bei allen individuell. Wie groß ist das Stressfass von deinem Hund? <lacht> <lacht> total individuell.
1: Der Muffin ähm, hat einen äh, riesigen stress swimming Also der hat so viele Strategien und der ist echt so easy. Ich sage immer, das ist einer, er setzt sich drauf auf den Stress und ignoriert ihn. Der hat wirklich Nerven wie Drahtseile und ist so total aussieht untypisch könnte man schon fast sagen. Und ähm, der Gegenpol ist der Timon, mein Ältester, Es ist ein absoluter Stresshund und ein Angsthund und ähm, bei dem merkt man es immer sofort, wenn Tage mit weniger Tiefschlaf waren, gerade auch jetzt, erst zwölf, da braucht er seinen Tiefschlaf, wo er dann abends in den Abendstunden, ich sage immer, kläffiger wird, wo man dann merkt, er reagiert schneller auf Geräusche. Und da kann ich dann aber super schnell gegenarbeiten und weiß Bescheid, was ich an dem Tag machen muss. Und der Kenny ist mittlerweile, jetzt ist er fünf, im Mittelfeld. Früher war er eher bei bei Timon. (lacht) Alles, was mit Frust zu tun hat, ich habe immer gesagt, Frusttoleranz von einer Eintagsfliege. Aber das hat sich wirklich ganz, ganz toll gebessert, wenn wir ähm, in unseren Strukturen bleiben. Wenn wir jetzt im Urlaub sind, dann braucht er da auch erstmal ein paar Anpassungstage und dann geht es auch wieder. Ich
0: habe so alles. Alles durch die Bank weg. Und ihr hört jetzt ja, Leute, ihr könnt mit allen umgehen lernen und auch Strategien für euch lernen, damit umzugehen. Denn diese ja, genetische Komponente könnt ihr, wenn ihr den Hund jetzt einmal habt, da könnt ihr nicht mehr so dran rütteln. Ihr könnt halt diesen Spielraum, den die genetische Komponente mitbringt. Ausnutzen durch einen guten Umgang und auch vielleicht durch Training, aber ihr könnt die nicht einfach verändern. Das ist nicht drin.
1: Genau, ja. Also, ich sage auch immer, mein Beispiel ist immer, egal wie lange ich trainiere, ich kriege aus dem Team und keinen Muffin.
0: ASCII hat ein relativ großes Stressfass. Das ist sehr praktisch. Definitiv mit
1: Kleinkind zu Hause ist das super ja, toll.
0: Ja, definitiv. Ich weiß nicht, was, was die VorbesitzerInnen, Besitzer, ich glaube, es waren Männer nur, äh, weiß ich nicht genau, gemacht haben, dass der so war. Die haben alles rausgeholt, das sehr klein zu halten. Da gab es einen großen Summationseffekt. Mhm. Aber es ist sehr praktisch. Aber obwohl er ist zwölf, da merkt man aber auch, dass es äh, jetzt andere Dinge gibt, die ihn manchmal zu schaffen machen und er natürlich nicht mehr so belastbar ist, was Dauer angeht von äh, Bewegung und diese Dinge. Das wird einfach ein bisschen kleiner und dass das Schlafbedürfnis einfach ein bisschen größer wird und der Tiefschlaf sich auch, also dass es mehr Tiefschlafphasen gibt, als es vorher gab. Das äh, merke ich jetzt, so merken wir jetzt. Das kommt dann immer so plötzlich, obwohl es wahrscheinlich nicht plötzlich kommt, aber man merkt so mit einmal so, hoch, was denn jetzt passiert? Ja. Wie, wie man ja. so merkt, so, oh, jetzt siehst du ja doch aus wie ein alter Hund, obwohl er sich ja nicht von einem auf den ja, anderen Tag verändert, aber es ist so, oh, ja. was ist mit dir, Opa? Aber er ist, er ist auch echt ja. entspannt mit dem Baby, das ist echt schon krass, hätte ich gar nicht gedacht. Im Gegensatz zu Paco, Paco hatte ein Schnapsglas, glaube ich, aber gut, Paco hatte mhm. auch Probleme im Bewegungsapparat, die ihn echt stark mitgenommen haben und das war so, das war einfach ein ganz chronischer Stress, der immer da war, Und da war auch, obwohl wir alles rausgeholt haben, war das immer so schwierig, wirklich schwierig. Und dann
1: macht ja ein großes Stress fast, chronischer Stress macht dann halt aus einem Riesenfass einen Schnaps. definitiv.
0: Und das das solltet ihr bedenken. Und deswegen solltet ihr euch auch die passenden TrainerInnen suchen, die aversive Methoden nicht benutzen. Weil ja, das macht es nicht besser. Es wird halt vielleicht Verhalten deckeln, aber nicht die Ursachen für das Verhalten auflösen. Es ja.
1: Macht einen kurzfristigen Show-Effekt. Ja, ja,
0: das definitiv. Aber wirklich dann nur kurzfristig, weil sobald ihr zu Hause seid, kommt es an anderer Stelle, spätestens an anderer Stelle wieder raus, wenn nicht sogar dasselbe Problem gleich wieder zutage. Gibt es denn jetzt, du hast ja gesagt, hey, komplett vermeiden, bringt nichts, ne? Die Hunde brauchen, äh, wir brauchen auch dieses, äh, die brauchen diese Hormone. Damit wir jetzt zum Beispiel eine Podcast-Folge aufnehmen, brauchen wir auch ein bisschen Stress, damit wir das auf die Kette bekommen. Was ist denn jetzt vielleicht ein gesundes Maß bezogen auf Stress? Wo, also worauf können die Leute sich da vielleicht achten? Weil klar, es ist individuell, aber gibt es so ein paar Sachen, wo die Leute sich orientieren können?
1: Also es gibt da dieses jerks Dotzen gesetz Das ist so ein Halbkreisform und einmal Erregung und Leistung angeschaut. Und zu wenig Erregung ist hinderlich und zu viel eben auch, wenn es um Lernen und Bewältigung geht. Langeweile ist am Ende eben auch stressend ja und ja, also ich finde es einfach wichtig, dass man, dass man da auch wieder individuell Tagesform, hä? Tagesform. das vergessen auch so viele, das ist so wichtig, dass man sich klar macht, nicht jeder Tag läuft gleich oder auch mit einem Hund in der Entwicklung, Ja, der da gerade mitten in der Jugendentwicklung steckt, ähm, da ist gestern gestern gewesen und heute eben heute, das heißt auch hier kann ich jetzt nicht sagen, mach das und das, sondern man muss wieder dahin gehen und sagen, ich beobachte meinen Hund. Also sowohl Langeweile und äh, zu wenig Erregung ist hinderlich, wenn es um Leistung geht, als auch zu viel, dann sind wir in der Überforderung am Ende. Und beim Hund finde ich noch super wichtig, dass man anspricht dass eine ruhige Oberfläche alleine eben noch lange nicht bedeutet, dass der Hund innerlich ruhig bzw. entspannt ist. Ähm, gerade bei Hunden sieht man noch sehr oft das Shutdown, was nämlich nach Phasen von totaler Überforderung kommt. Und das geht einher mit teilweise ja tatsächlich sogar drastischen Veränderungen im Hirn, dieses Shutdown.
0: Und ihr kennt ja bestimmt auch so Hunde, die so perfekt nur neben oder hinter dem Menschen laufen? Perfekten Anführungszeichen. Ja, ich krieg gern. Glaubt ihr, diesen auf. Hunden geht es gut und die werden, sind entspannt? Nein, in den meisten Fällen nicht. Also, weil kein Hund läuft doch die ganze Zeit hinter oder neben seinem Menschen. Ja. Also, Paco hat das auch gemacht, aber wenn er wirklich Angst hatte. <lacht> so. Und er hat sich dann aber nicht wohlgefühlt Nee, natürlich nicht. Aber die Leute dachten, oh mein Gott, was für ein gut erzogener Hund. Nee, ein Hund, der Angst hat, dem es schlecht geht. Ich war so froh, als dieser Hund irgendwann Quatsch gemacht hat und vor mir, also, vor mir weggelaufen ist und da sein Ding gemacht hat. Ich habe das richtig gefeiert. Ich war so froh, dass dieser Hund es gemacht hatte dann irgendwann in den ersten Jahren. Weil das ging gar nicht. Aber für andere Leute ist es ja das Ideal. Er muss immer hinter mir laufen oder nur neben mir. Aber diese Hunde sind natürlich auch in einem Bereich, wo eigentlich Verhalten ja geblockt wird aufgrund der Trainingsgeschichte. Oder gehemmt wird, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und immer wieder, das ist so wichtig. Und immer wieder, genau. Es muss natürlich aufrechterhalten werden, genau. damit der Hund auch bleibt. Oder die Hunde haben aufgegeben, es zu versuchen, aber den Hunden geht schlecht. Die sind gestresst, vielleicht sind sie sogar frustriert, was auch immer. Ich glaube, die haben alle Phasen mal gemacht. Wahrscheinlich. Aber das schafft immer auch Probleme. Dem Hund geht schlecht und natürlich kommen dann vielleicht andere Baustellen irgendwo raus. Vielleicht nicht äh, da, wo ihr gerade mit denen unterwegs seid, sondern an einer anderen Stelle dann, aber es wird passieren und das ist, ist nicht gut. Lasst euch da auch nicht so täuschen von oh, das sieht cool aus und weil es ist ja gerade auch so ein krasser Trend, dass so viele aversive TrainerInnen mit so Zitaten immer rauskommen mit, die Bindung ist das Wichtigste, die Beziehung ist der Anker zwischen Mensch und Hund. Ich denke mir so, hä? Also man, ihr könnt ja viel über Bindung und Beziehung reden, ja. aber... Zeigt mir doch, wie ihr damit umgeht, wenn der Hund in euren Augen einen Fehler macht. Das interessiert mich.
1: Ja, und Bindung, der Bindungsbegriff wird ja da komplett falsch genutzt. Also Bindung bedeutet ja nicht, ein Hund, der immer bei einem klebt und Mhm. keine Umwelterkundung macht. Das sind ja mentale Fracks. Die haben ja überhaupt keine mentale Gesundheit mehr, weil sie überhaupt keine Hobbys haben. Eine sichere Bindung hat der Hund, der eben exploriert, der weiß, er kann wegrennen und laufen und erkunden, weil sein sicherer Hafen immer da ist. Die, die sich keinen Meter wegtrauen, die haben eine unsichere Bindung und sind ähm, ja bei Menschen def- definitiv in der Depression und, und mental krank.
0: Oder sie haben Angst vor der Umwelt, kann natürlich auch sein. Vielleicht ist die Bindung zum Menschen gut, aber die Umwelt gerade schwierig.
1: Ja klar, aber dann haben sie auch keine äh, mentale Gesundheit. Also nee,
0: genau. Das fehlt. Aber vielleicht passt die Bindung, aber der Rest ist doof. Aber deswegen lasst euch da auch nicht so viel, weil das ist gerade irgendwie voll der Trend, weil sie merken, es funktioniert halt gut. ne Ja, klar. Aber schaut euch da wirklich an, auch wie TrainerInnen damit umgehen, wenn Hunde Fehler machen. Was darf ein Hund, was darf er nicht? Das ist total interessant, dann eher darauf zu schauen und nicht so von wegen, ja, ja, wir machen das gewaltfrei, ja, okay. Zeig mir erstmal, was du machst.
1: Ich frage schon immer einfach nur, wie dieser Bindungsbegriff für sie da ist. Und wenn sie meinen, der Hund hat gute Bindung, weil er äh, gehorcht und sofort kommt, wenn man ruft und immer da ist, dann weiß man ja schon Bescheid, wie der Bindungsbegriff da genutzt wird. Und dann sage ich auch immer, ein Nachziehhund tut es auch. Der hat dann wenigstens keine Probleme mit mentaler Gesundheit. Der läuft doch immer
0: schön hinter dir. Genau. Außer du ziehst zu so schnell daran. <lacht> genau, es gibt ja dann noch diesen Satz, dass Hunde unter Stress nichts lernen. Stimmt das? Stimmt das nicht? Was passiert da?
1: Also ich verstehe, wie ich verstehe, wie die Leute das meinen. Also ich antworte jetzt mal mit Ja und Nein. <lacht> Im Sprachgebrauch ist damit ja meist gemeint, dass man äh, zum Beispiel in der Mathestunde nichts lernt, wenn man vom Lehrer Angst hat. Also in Wahrheit findet aber immer Lernen statt, aber halt nicht das, was man sich denkt. Also die Frage ist nach dem, was wird gelernt? Im Matheunterricht habe ich, also ich nehme mal äh, dieses äh, Kindheitstrauma-Beispiel. Im Matheunterricht wird dann ähm, zum Beispiel gelernt, ich kann meinen Lehrer besser lesen. Ich weiß, wann kommt wieder ein cholerischer Anfall. Also ich probiere die Vorhersage der Vorhersage der Vorhersage rauszubekommen. Ich habe gelernt, äh, wie ich mich totstellen kann, damit ich unbeschadet durch diese Stunde komme. All das ist doch auch Lernen. Also es findet immer Lernen statt, nur die Frage ist eben nach dem, was wird gelernt. Wenn ich jetzt sage, ich mache da irgendwie total schwierige neue Dogdance-Schritte und falte meinen Hund dabei zusammen, der hat Angst und Stress, die Schritte lernt er dann sicher nicht. Aber er lernt dann Stück für Stück, mich besser zu lesen, mich anders einzuschätzen. Mit der Situation probiert er klarzukommen, also Lernen findet immer statt und was unsere Hunde als absolute Profis im Verknüpfen immer machen, ist gucken, wo ist die Vorhersage, der Vorhersage, der Vorhersage, damit sie sich eben frühzeitig auf den Stressmoment vorbereiten können, bzw.
0: ihn umgehen können. Definitiv, das ist das Ziel, ne? <lacht> ja. Hunde sind eigentlich schlau, sie möchten gerne Stress vermeiden.
1: Ja, eigentlich schon, wenn man wenn man ihnen dann doch bitte
0: die Chance dazu lässt. Genau, und es wahrnimmt in dem Moment. Sehr gut. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick zum Thema Stress bekommen, die Menschen, die jetzt hier gerade zuhören. Möchtest du zum Abschluss noch was sagen, was dir wichtig ist und was vielleicht nicht hier in der Podcast-Folge jetzt angesprochen wurde zu dem Thema?
1: Oh, ich glaube, meine wichtigsten Gedanken habe ich gesagt, mir wird später dann wieder was einfallen, wo ich denke, ach, das habe ich nicht gesagt, wie es immer ist. Aber man das kann nicht
0: so immer an alles denken. Das wäre zu stressig für uns, glaube ich. Genau. <lacht> Wenn wir das machen würden. Okay. Ich hoffe, ihr, die ihr zugehört habt, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr mehr über Jenny wissen wollt, dann findet ihr die Links zu ihr in den Shownotes. Folgt ihr auch gerne auf Instagram. Sie ist da auch ganz aktiv in den Stories. Da gibt es immer ganz, ganz viel, was ihr lernen könnt und was ihr sie auch fragen könnt. In ihren Fragerunden zum Beispiel jede Woche. Ich folge ihr <lacht> nämlich da und gucke mal Man merkt es. <lacht> Genau, ich weiß voll Bescheid. Ich bin gut vorbereitet. <lacht> genau, ihr findet alle Links in den Shownotes. Ansonsten auch die Links natürlich zu Dog Right in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder auch eine positive Rezension. Denn das hilft natürlich unserem Podcast einfach ja dabei angezeigt zu werden, auch für andere Menschen, für die es vielleicht relevant ist, das Thema Hund. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet bald wieder rein. Und ich wünsche euch alles Gute. Die Folge erscheint ja... Mitte Dezember, deswegen kann ich schon sagen, wir wünschen euch eine tolle Weihnachtszeit oder schöne Feiertage. Und vor allem einen möglichst entspannten Jahreswechsel. Achtet da gut auf eure Hunde, denn die Zeit um Silvester ist ein riesengroßer Stressfaktor, denn es knallt ohne Vorhersagbarkeit. Die einzige Vorhersagbarkeit der Hunde ist wahrscheinlich, dass es dunkel ist und deswegen möchten sie auch meistens dann gerne die Dunkelheit meiden. Deswegen passt gut auf eure Hunde auf, sichert sie. Versucht eben, wenn es geht, ein bisschen aus dem Weg zu gehen oder euren Hunden einfach beizustehen, je nachdem, was bei euch da möglich ist. Und ja, kommt gut ins neue Jahr. Und wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war der Dog and Right Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.